0: Danke, Frank. Vielen Dank. So, sehr starker Gottesdienst. Vielen Dank für das äh, sehr besondere Zeugnis. Äh, ich liebe es, so etwas zu hören, weil Jesus wirklich Wunder tut. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott Übernatürliches tut und eingreift. Äh, Frank hat es gerade gesagt, ähm, wie der Titel dieser Konferenz ist im nächsten Jahr. Enter the uh, Gate of the Holy Spirit Decade. Ja, du kannst es hier auf den Flyer nochmal nachlesen. Und ich habe das Gefühl, dass der Heilgeist uns richtig darauf vorbereitet, auf die neue Zeit, auf das, was kommen wird in der nächsten Dekade, was Gott vorhat. Und ich glaube, dass er auch wunderbare Pläne mit deinem Leben hat. Ja? Und komm, sag das mal deinem Nachbarn. Gott hat wunderbare Pläne mit deinem Leben. Genau, es geht um die Dekade des Heiligen Geistes, äh, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, eine Dekade des Feuers, aber genauso auch der Kraft, äh, Zeichen und Wunder zu tun und äh, ja, wir bereiten uns darauf vor, aber ich kann dir sagen, Jesus hat seine Jünger auch auf den Heiligen Geist vorbereitet. Ja, auch auf die Ausgießung, auf das Feuer des Heiligen Geistes. Und davon lesen wir in Lukas 12, Vers 49 und mit diesem Vers möchte ich starten. Ähm, da lesen wir, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber als dass es schon brennte. Ja, also Jesus sagt, er ist auf diese Erde gekommen, um ein Feuer in deinem, in meinem Leben anzuzünden, auf dieser Erde anzuzünden. Und er wünscht sich, er sehnt sich danach, dass dieses Feuer brennt. Ja, äh, natürlich spricht Jesus hier von dem Feuer des Heiligen Geistes, von dem on fire sein, für Jesus ergriffen zu sein, begeistert zu sein, hingegeben zu sein. Und ich möchte dich fragen, warst du schon mal on fire? Ja? Halleluja. Ja, äh, super. Ich war auch schon on fire, ja, zum Beispiel, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe mich brennend in sie verliebt, ja. Und äh, diese Liebe hält jetzt schon 26 Jahre, hat zwei Kinder hervorgebracht, ja. Und manchmal bin ich auch noch begeistert von anderen Dingen, aber die lasse ich jetzt hier mal weg. Ähm, aber es gibt ein Feuer, das schon länger und beständiger und stärker brennt als alles andere, was ich was ich bisher gesagt habe und das ist das Feuer, das durch Jobs Bittner in meinem Leben entfacht wurde, als er in einen Jugendkreis kam und über Lebensbeichte sprach. Ja, Über das, dass wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen müssen. Und aufgrund dessen wusste ich, ich muss meine Sünden bekennen, ich muss Jesus um Vergebung bitten. Und weil ich nicht wusste, wie ich das machen sollte, bin ich zu Jobs hingegangen und habe gesagt, Jobs, können wir uns treffen? Und damals in seinem Wohnzimmer habe ich meine Sünden nacheinander bekannt und Jesus um Vergebung gebeten. Er hat mir Vergebung im Namen Jesu zugesprochen. Und weil ich so neugierig war, was das mit dem Heiligen Geist auf sich hatte. Ja, weil ich damals eben viel Kontakt auch zu Ruben hatte und er hat mir immer mal wieder so was, ja da gibt es so was, so, so, so ein Sprachengebet, aber der hat mir das nie erklärt. Und Deshalb bin ich, habe ich mich an Jobs gewendet und habe gesagt, Jobs, wie ist es mit dem Heiligen Geist und mit dem Sprachengebet? Und Jobs hat mir das einfach kurz erklärt und hat gesagt, Guido, willst du das empfangen? Und ich natürlich, klar will ich das empfangen. Und, ähm, und dann habe ich den Heiligen Geist eingeladen und Jobs fing an für mich zu beten, hat den Heiligen Geist über mein Leben eingeladen und ich fing an so ein, zwei Silben im Heiligen Geist, in der neuen Sprache zu, zu sprechen. Und ich war mega begeistert, dass es das funktioniert, dass der Heilige Geist in mir ist. Und soweit ich mich erinnern kann, hat jobs es direkt auch noch ausgelegt. Und es war so eine hammerkrasse Zeit. Das Feuer ist in meinem Leben angezündet worden. Und ich kann dir sagen, ich war damals mit einem 80 er ein Moped, für jemand der das nicht weiß, bin ich nie, gefühlt nach Hause geflogen. Ja. Und äh, so fing das, der Heilige Geist an in meinem Leben zu brennen und ich möchte eins sagen, Gott möchte Feuer anzünden. Ja. Sag das mal zu deinen Nachbarn, Gott möchte, dass du brennst und äh, ich kann euch sagen, ich habe letzte Woche... Äh, hier die Bibel studiert, ja, so wie das eben für einen Pastor auch äh, man erwartet, ja, und zwar habe ich mir ein, ein kleines Hilfsbuch hier zur Hand genommen, ich weiß nicht, ob du das kennst, Tories New Topical Textbook, ist leider auf Englisch, aber sind die Bibelstellen und die kann man dann wieder im Deutschen nachschlagen und er hat es unter unterschiedlichen Themen ähm, sortiert und da gab es ein Thema, das heißt Feuer, ja, und dieses Thema, das habe ich studiert und ich möchte dir jetzt ein paar Bibelstellen zeigen und zwar nicht nur die drei, die du kennst, die mit Feuer Gottes zu tun haben, sondern ich kann dir eins sagen, die Bibel ist von vorne bis hinten voll von Feuer. Ja? Und äh, ein paar Stellen, die werden dich vielleicht jetzt in deiner sonntäglichen Gemütlichkeit ein bisschen stören, aber macht nichts. ja. Ähm, und zwar, wir fangen mit Daniel 3, Vers 19 an. Bist du bereit für eine krasse Bibelstelle? Ja, okay. Also, die erste ist gleich ziemlich krass, da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego und er befahl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Ja, für die, die es nicht wissen, die sollten da nämlich rein. Ja, Und dann ein paar Verse weiter, Daniel 3, Vers 22. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Was will ich dir damit sagen? Du kannst die Intensität, die Temperatur des Feuers erhöhen. Es kann heißer werden. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Du kannst das Feuer des Heiligen Geistes in dir schüren. Amen. Ja. Das Feuer kann heißer werden. Und das ist zwar hier ein krasses Beispiel, aber die Temperatur des Feuers kann gesteigert werden. Und ich möchte dich bitten, überprüfe mal deine Temperatur. Wie bist du wie ein Fisch angepasst im Wasser, der eben die gleiche Temperatur hat wie das Wasser? Oder hast du auch die gleiche Temperatur wie deine Umwelt oder soll ich sagen, die gleiche Temperatur wie die Welt um dich herum? Oder brennst du für Jesus? Bist du heiß oder kalt? Wir haben das jetzt gerade eben schon in dem Zeugnis gehört. Oder etwa lauer? Wir wissen, dass die Bibel uns herausfordert, brennend zu sein, also heiß zu sein. Laue Christen sind dem Herrn zuwider, es wird ihm schlecht davon, richtig übel, sodass er sie ausspuckt. Wir kennen diese Stelle aus Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Aus der Neuen Leben Bibel lese ich das vor. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ihr Lieben, letzte Woche, Samstag, ist Reinhard Bonke zum Herrn gegangen. Und er war wirklich ein Mann Gottes und äh, ich kann nur eins sagen, Jesus brannte in ihm. Ja, Das Feuer des Heiligen Geistes brannte ihm. Er brannte für verlorene Menschen, dass sie gerettet werden, dass sie Jesus kennenlernen. Und er brannte auch mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und als ich davon hörte, erinnerte ich mich an einzelne Situationen in meinem Leben, an denen ich durch seinen Dienst mit dem Feuer des Heiligen Geistes in Kontakt gekommen bin. Und die erste, an die ich mich erinnerte, das war zur Zeit meiner Grundausbildung bei der Bundeswehr in Landsberg an der Lech. Und du musst wissen, ich bin davor, habe ich hier voll in der Gemeinde gelebt. Ja, ich war in der Zellgruppe, ich war im Gottesdienst, ich war im Gebetsabend, ich war im Treffung Jesus Live. Also ich war fast jeden Tag umgeben hier von Leuten aus der Gemeinde. Und das habe ich geliebt, das hat mir Spaß gemacht, darin bin ich aufgegangen. Und plötzlich war ich von einem Tag auf den anderen auf mich alleine gestellt. Da war niemand, der gesagt hat, Guido, komm jetzt bete doch mal oder Guido, komm jetzt beten wir zusammen oder jetzt komm, lass uns den Herrn anbeten oder irgendwie sowas. Sondern von einem Tag auf den anderen äh, selber herausgefordert, ein geistliches Leben äh, zu leben. Und zuerst galt es, den Unterschied zu machen und Paulus schreibt es in Epheser. Er sagt ey, wenn wir als Christen leben, dann muss es einen Unterschied zur Welt geben. Ja, Epheser 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ja, Und ich spürte diese Herausforderung auch dort bei der Bundeswehr. Ich muss einen Unterschied machen. In diesem Abschnitt im Epheserbrief geht es weiter, dass wir die alten Kleider des alten Lebens ausziehen und dass wir neue Kleider anziehen. Ganz praktisch war es beim Militär so, dass wir alle in olivgrün rumgelaufen sind. Doch im Unsichtbaren habe ich einen anderen Mantel getragen und der wurde im Verhalten nach außen sichtbar. Zum Glück war ich der Erste, der in das Zimmer kam, was eben dann das Zimmer mit ein paar Kameraden zusammen für mich galt. Und ich sah, dass da pornografische Bilder im ganzen, äh, an, an der ganzen Wand hingen. Und das Erste, was ich machte, ich riss diese Bilder runter. Dann hängte ich ein neues Poster auf. Joost gab mir die Empfehlung und da war ein wunderbarer Bibelvers drauf. Und dann legte ich meine Bibel auf den Tisch und meinen Kassettenrekorder, das ist sowas zum Musik abspielen, auf den Stuhl. <lacht> und, und das war mein erstes Statement einen Unterschied zu machen. Wenn, dann die, wenn andere abends zum Alkoholtrinken sich trafen, da war ich in meinem Zimmer und ich habe mich vom Herrn festgemacht, keinen Tropfen Alkohol zu trinken, während ich bei der Bundeswehr bin. Weil ich wollte nicht in diesem gleichen Stream gehen, ich wollte den Unterschied machen. Und wenn die anderen alle Alkoholtrinken waren und gegrölt haben, dann konnte ich das Grölen hören, aber ich saß in meinem Zimmer, und ich habe ein Buch gelesen von Reinhard Bonke und es das heißt, Wenn das Feuer fällt. Und ich kann dir sagen, in diesem Buch, da spiegelt sich das Feuer des Heiligen Geistes, das Reinhard Bonke selber getragen hatte, wieder. Und als ich das las, kam auf einmal der Heilige Geist in das Zimmer und ich kann dir sagen, da war Feuer. Ja. Da war die Kraft des Heiligen Geistes es hat ihn nicht gestört, dass die anderen um mich herum in ihren Partys da drin waren. Der Herr hat es gebraucht, dass ich vielen Leuten Zeugnis geben konnte und sogar für Einzelne beten konnte. Und Feier zu sein, bedeutet sich nicht anzupassen, sondern den Unterschied zu machen. Wenn du als Christ zu den gleichen Partys mit Alkohol und Drogen gehst, wie alle anderen auch, dann bist du lau. Dann lebst du ein Doppelleben dann will Jesus das Heute, das Feuer des Heiligen Geistes, neu in deinem Leben anzünden. Und ich möchte dich fragen, worin machst du den Unterschied? Worin erkennen die Menschen an deinem Arbeitsplatz, dass du für Jesus brennst an der Schule, im Studium? Lass es andere sehen, dass du die Kleider des Heils anhast, dass du brennst, dass du begeistert bist von Jesus. Komm zu Jesus und da, wo es nötig ist, kehr um und komm zu dem Feuer des Heiligen Geistes. Er möchte dich heute hier anzünden. Er möchte die Temperatur, die Intensität des Heiligen Geistes in deinem Leben erhöhen. So, wir waren immer noch beim Bibelstudium über das Feuer in der Bibel. Ja, so, jetzt wenden wir uns mal dem Feuer vom Himmel zu. Und da steige ich ein mit einer sehr bekannten Stelle und zwar bei Mose in dem brennenden Busch in der Wüste. 2. Mose 3, Vers 2, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte, doch nicht verzehrt wurde. Und äh, das ist also eine sehr starke Geschichte. Ich empfehle sie dir mal Ganz durchzulesen, es, ist, es geht darum, dass eben in diesem brennenden Busch die Gegenwart Gottes war, die Herrlichkeit Gottes. Und Mose hat zuerst das Feuer gesehen und dann ist er dort hingegangen. Und dann war das der Ort, an dem der Herr zu ihm geredet hat. Das war der Ort, wo Gott ihn berufen hat, wo Gott ihn beauftragt hat. Weißt du, wenn du das Feuer des Heiligen Geistes empfängst, dann empfängst du das nicht nur, um ein nicees Gefühl zu haben. Ja, sondern du empfängst das Feuer Gottes, weil Gott einen Auftrag für dein Leben hat. Gott hat eine Berufung, Gott hat was mit deinem Leben vor. Wir gehen zu dem nächsten, Klammer auf, wieder eine krasse Stelle, die siebte Plage der Ägypter. 2. Mose 9, Vers 23-24. bis Da streckte Mose seinen Stab gen Himmel und der Herr ließ donnern und hageln und Feuer schoss auf die Erde nieder. So ließ der Herr Hagel fallen über Ägyptenland und so weiter. Und die siebte Plage, mir war das persönlich, muss ich zugeben, gar nicht so bewusst. Ich dachte, es war einfach nur der Hagel. Aber dieser Hagel war verbunden mit Feuer. Feuerschuss auf die Erde. Und weißt du, dieses Feuer, das steht für etwas anderes. Das steht für Gericht. Und äh, ich habe jetzt da keine weiteren. Ich hätte noch viele weitere Gerichtsbeispiele bringen können. Aber lass es uns einfach eine Herausforderung sein, dass wir wirklich nach den Maßstäben Gottes leben. Diese Plagen, die gab es nur, weil der Pharao sich weigerte, den Willen Gottes zu tun, weigerte wirklich das zu tun, was Gott vorhat. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir das tun, was Gott sagt, dass wir on fire sind für ihn, dass wir das, nicht das Gerichtsfeuer, sondern das Feuer des Heiligen Geistes in uns brennt empfangen. So das Feuer des lebendigen Gottes führte das Volk Israel in der Wüste. 2. Mose 13, Vers 20, 22, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ja. Und 2. Mose 40, Vers 38, kannst du es nochmal ähm, nachlesen, also mehrmals wird es beschrieben und dieses Feuer steht für die Führung und für die Leitung des Heiligen Geistes. 40 Jahre, stell dir mal vor, ich weiß nicht wie alt du bist, aber 40 Jahre ist eine ganz schöne Zeit. Ja? Führung und Leitung des Heiligen Geistes durch diese Feuersäule. Genauso möchte der Heilige Geist dich führen. Er möchte dir sagen, wo es lang geht, was er mit deinem Leben vorhat. So, dann auch zu dieser Zeit, auch bei Mose, 2. Mose 19, Vers 8, ähm, beim Empfang der Gesetze, ja, wir, Heinz hat gerade äh, ein Gesetz vorgelesen, wir lesen hier, wie das davor abging, da heißt es, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und 5. Mose 4, Vers 11 lesen wir so, das gleiche nochmal. Das heißt, ein ganzer Berg war voller Feuer. Ja. Warum? Weil Mose betete und fastete 40 Tage. Er hatte Hunger nach mehr. Er wollte Gott begegnen. Lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott antwortet. Wie antwortet er? Er antwortet mit Feuer. Der ganze Berg stand in Feuer. Und Mose mittendrin. Ja, das ist also der Ort, wo... Gott, wo Mose Gott suchte mit Beten und Fasten und er antwortet mit Feuer. Und ich möchte dir sagen, da wo du dich ihm zuwendest, da antwortet er mit seinem Feuer und mit seiner Kraft und mit seiner starken Gegenwart. Dann das nächste Feuer, das genauso übernatürlich von Gott gesandt wurde, war bei Gideon, Richter 6, Vers 21. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus den er in der Hand hatte und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand, in seinen, entschwand seinen Augen. Das heißt, hier gab es Feuer auf dem Opfer. Und weißt du, Gott antwortet mit Feuer auf jede Form der Hingabe. Ja, ganz egal, ob das eine Hingabe ist an deinen Finanzen, eine Hingabe an deiner Zeit, eine Hingabe an deiner Kraft, Hingabe an deinen Fähigkeiten, an deinen Begabungen. Aber da, wo du sagst, Gott, ich gebe es dir, ich lege mein Leben vor dir nieder, dann kommt das Feuer aus dem Felsen. Ja, Jesus steht für den Felsen und das Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes kam. So Gideons Leben hat sich komplett verändert. Dieses Feuer hat sein Leben total transformiert. Er, der ein ängstlicher Mann war, der sich versteckt hat, er ist zu einem mutigen Krieger geworden, der ein überstarkes Heer, das vor ihm stand, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes besiegt hatte. Wir kommen zum nächsten wieder ein bekannteres Beispiel. und Ich, ich sage dir das nicht einfach, um hier eine Liste zu bringen. Sondern ich möchte es das zeigen, dass Gott gerne mit Feuer antwortet. Dass Gott darauf wartet, mit Feuer zu antworten. Dass Gott sich danach sehnt, sein Feuer heute hier in diesem Gottesdienst fallen zu lassen. So, wir kommen zu Elia auf dem Berg Carmel In 1. Könige 18, Vers 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Auch zu dieser Geschichte könnte man vieles sagen, ja wie... Elia, den Gott Israels anruft, ja, wie er noch Wasser drauf kippt und äh, weil er wusste, wenn Gott mit Feuer antwortet, dann wird alles brennen, egal ob es nass ist oder nicht. Und weißt du, was passiert? Es passiert eine nationale Erweckung. Ja, das ganze Volk wendet sich Gott zu. Was passiert noch? Die Götzen werden niedergerissen. Ja, eine Ausrottung des Götzendienstes. Auch dafür steht das, das. Das Feuer des lebendigen Gottes, dass wir nicht mehr Götzen dienen, sondern dass wir dem lebendigen Gott dienen. Ja, und äh, dann eine wunderbare Geschichte. Elia nahm, wurde, wurde, wurde von dem Herrn nach Hause geholt, Ja, 2. Konig, Könige 2, Vers 11. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Ja, also das ist doch was Herrliches. Ja. Also ich glaube, so möchte jeder vom Herrn heimgesucht werden. Ja. Irgendwann, ähm, aber genau, es kommt noch gleich. Also es ist herrlich, das zu sehen, wie der Diener Elia mit feurigen Wagen abgeholt wird, ja, weil einfach das Feuer Gottes in ihm brannte. So, das Feuer ist genauso auch ein Bild für den, Heil für den Heiligen Geist. Davon schreibt auch schon Jesaja im Kapitel 4, Vers 4. Da heißt es, durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird. Ja, der heilige Geist ist es, der das Feuer anzündet. Und dann kommen wir zu, denke ich mal, der bekanntesten Stelle Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und ersetzte sich auf einen jeden von ihnen. Ja, so, das Feuer steht für das Bild des Heiligen Geistes und er setzte sich auf jeden von ihnen. Und dieses Feuer war sichtbar und das Feuer hat diese Jünger transformiert, hat sie verändert. Und du siehst das Feuer des Heiligen Geistes im Alten wie im Neuen Testament. ist also keine neue Erfindung des Neuen Testamentes. So, du kannst dich auf viel Feuer einstellen, wenn Jesus auf diese Erde wiederkommt. So Daniel schreibt schon darüber und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Daniel 7, Vers 10 war das. Ja. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wird ein feuriger Strahl vor ihm hergehen. Auch in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8 wird es beschrieben, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Das heißt, Jesus kommt nicht einfach nur so, sondern da brennt es um ihn herum. Ja, weil das Feuer des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes auf ihm ist. Ja. Jesus wird wiederkommen. Und er kommt anders wie bei seinem ersten Kommen. Er kommt mit Feuer. Und ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass Gott gerne mit Feuer kommt. Dass er nur darauf wartet, dein Herz, die Feuerstelle des Heiligen Geistes, zum ersten Mal oder wieder ganz neu anzuzünden. Doch bevor wir uns da weiter mit beschäftigen, müssten wir noch den folgenden Vers aus Lukas 12 lesen. So, ich hatte ihn am Anfang gelesen, Vers 49, da heißt es, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brannte? Und im nächsten Vers sagt Jesus, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Jesus sagt, er muss sich zuvor taufen lassen und es war schon lange nach seiner Wassertaufe. Jesus spricht hier eindeutig von seinem Tod am Kreuz. Er war bange darüber, weil er wusste, was es bedeutet, welchen Schmerz, welche Last er tragen musste. Die Schuld und die Sünde der ganzen Menschheit, deine und meine Schuld, muss er am Kreuz tragen. Jesus musste zuvor ans Kreuz bevor das Feuer des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Und wir müssen auch, bevor wir das Feuer des Heiligen Geistes empfangen wollen, zuerst zu Jesus. Sehen, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Seine Vergebung in Anspruch nehmen. Dadurch, dass wir uns beugen und für unsere Sünde und Schuld um Vergebung bitten. Für den Mist, den wir gebaut haben, sagen Jesus, bitte vergib mir. Ihr Lieben, wenn wir das Feuer des Heiligen Geistes haben wollen, dann müssen wir bereit sein, uns zu reinigen. Das echte Feuer des Heiligen Geistes wird dich immer reinigen. Das Feuer des Heiligen Geistes steht genauso für Reinigung. 4. Mose, 13, Vers 23, äh, 4. Mose 31, Vers 23. Und alles, was Feuer verträgt, soll durchs Feuer gehen, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen und es wird rein. Genauso Offenbarung 13, Vers 8. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen möchtest. Gold wird bekanntlicherweise erhitzt, um gereinigt zu werden. Und all der Dreck, der noch in diesem Gold steckt, wird durch die Hitze nach oben durch das Feuer nach oben gebracht und dann kann man das ganz einfach abschöpfen. Und genauso ist es auch, wenn wir in der Gegenwart des Heiligen Geistes sind, er bringt das, was noch tief in unserem Herzen ist, nach oben. Und das muss, müssen wir aufdecken und ans Kreuz bringen, sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und dadurch wird Gold, durch diesen Prozess wird Gold viel, viel wertvoller. Und Gott möchte auch aus dir ein Gefäß zu seiner Ehre machen. Gott will dich mit seinem Feuer läutern und reinigen. Aber nicht nur das, sondern Gott hat noch weitaus größere Pläne. Gott möchte auch Europa reinigen. So, weil Reinhard Bonke eben gerade zum Herrn gegangen ist, äh, möchte ich hier noch etwas von ihm bringen. Wir kennen diesen Satz, das blutgewaschene Afrika. Kennst du das? Ja. Und äh, ich habe nochmal bei mir zu Hause geschaut. Er hat auch über das blutgewaschene Europa gesprochen und geschrieben. Diesen Newsletter oder was auch immer das ist, Bibelstudium, hat er im Juli 2011 herausgebracht. Und ich möchte ja einen Absatz hier draus vorlesen. Und er schreibt hier, nur Blut kann Blut bedecken. Der Boden Europas ist in jeder Hinsicht genauso befleckt, also er vergleicht es mit Afrika, wenn nicht sogar noch mehr. Es ist der am meisten mit Blut durchdrängte Grund unseres Planeten. Doch nur Blut kann Blut bedecken. Denn das Blut, das, und jetzt zitiert er 4. Mose 35, Vers 33, denn das Blut, das entweit das Land, und dem Land kann für das Blut, das in ihm vergossen worden ist, keine Sühnung gewirkt werden, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Ja. Das heißt, Reinhard Bonke hat einen Blick gehabt auf Europa und er hat, Genau gesehen, welche Blutschuld auf Europa liegt. Blutgewaschenes Europa und sage ich, gereinigt durch die Blutschuld des Zweiten Weltkriegs, gereinigt von dem Blut der 6 Millionen Juden, der 70 Millionen Menschen, vor allem Weißrussen, Russen, Polen, Ukrainern, Rumänen, Englern und, und die Liste ist noch viel, viel länger. Ihr Lieben, wir brauchen dieses blutgewaschene Europa. Wir brauchen dieses Europa, das gereinigt ist von der Blutschuld unserer Vorfahren. Und deshalb lasst uns weiter die Decke des Schweigens äh, über unserem eigenen Leben zerbrechen. Lasst uns weiter Decke des Schweigens Seminare machen. Weiter auf Marsche des Lebens gehen. Weiter dafür beten, dass die antisemitischen Wurzeln auf unserem Kontinent ausgerissen werden. Und der König der Juden Jeschua hier willkommen geheißen wird. Wenn wir über das Feuer sprechen, dann sprechen wir davon, dass der Herr wirklich mit Feuer kommt und uns reinigt und uns wertvoller macht. Wie dieses Beispiel mit dem Gold, ja, das durch diese Hitze, durch das Feuer gereinigt wird und die Schlacke abgetragen wird. Und weißt du, es gibt auch Situationen in unserem Leben, wo der Herr uns reinigt, wo er uns läutert und wertvoller macht. Und nicht nur, weil da Schmutz und Dreck in unserem Leben ist, sondern es gibt auch Situationen, wo der Herr uns prüft. Und vielleicht hast du das selber auch schon mal erlebt, dass du das Gefühl hattest, dass du in einer sehr herausfordernden Situation bist, aber du weißt genau, dass Gott dich da reingestellt hat und dass Gott mit dir da durchgehen möchte. Und ich habe gelesen, dass die Definition dieses Wortes Prüfung nach einem Wörterbuch sagt, das ist das Festschreiben eines Wertes einer Person, in dem diese bestimmten Tests durchlaufen werden. Und weißt du, Hiob zum Beispiel war ein solcher Mann, der durch krasse Prüfungen durchgegangen ist. Er selbst schreibt darüber in Hiob 23, Vers 10 aus der Schlachterübersetzung, wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Ja? Und dieses bezieht er auf diesen Reinigungsprozess, diesen Reinigungsprozess durchs Feuer geläutert zu sein. Hiob schrie in dem Schmerz seiner Seele, schrie den Schmerz seiner Seele heraus, aber Hiob gab niemals auf. Und deshalb möchte ich dir sagen, gib niemals auf. Hey, bleib, streck dich aus nach dem Feuer des Heiligen Geistes. Und zuletzt möchte ich dich fragen, an welchem Feuer warmst du dich? Ja, an welchem Feuer warmst du dich? So, Petrus ging in seinem religiösen Eifer an das falsche Feuer. Da brannte das Feuer der Sünde. Wir lesen es in Markus 14, Vers 54. Petrus aber folgte ihm rasch nach von Ferne bis hinein in den Palast des hohen Priesters und saß bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Und das ist die Situation, wo Jesus schon gefangen genommen wurde und Petrus ihm hinterhergeht und Jesus ihm schon gesagt hat: Du wirst mich verraten. Dieses Feuer war nicht das Feuer des Heiligen Geistes. Nein, das war ein religiöses Feuer, angezündet von denen, die Jesus kurze Zeit später ans Kreuz nageln ließen. Dieses Feuer hat nicht lange gewärmt. Es ist mit der Sünde ein kurzer Spaß, aber ein bitterer Nachgeschmack. Dieses Feuer machte Petrus zu einem Lügner, zu einem Verleugner Jesu. Dann krähte der Hahn. Jesus schaut Petrus in die Augen doch Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Du kannst es nachlegen, Lukas 22, Vers 61 und 62. Ihr Lieben, das ist das falsche Feuer. Das ist das Feuer der Welt, der Verführung, des Alkohols, der Drogen, der Pornografie, der Lüge, des Betrugs, der falschen Beziehungen. Petrus ist darüber zerbrochen. Das war eine wichtige Lektion in seinem Leben. Nie wieder würde er sich am falschen Feuer wärmen. Nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren war, wartete Petrus zehn Tage mit den anderen Jüngern auf das echte Feuer. Auf das Feuer des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, dieses Feuer kam kräftig, es kam lebensverändernd, es kam fruchtbringend, es kam transformierend. Von dem Tag an brannte Petrus für Jesus durch den Heiligen Geist wie nie zuvor. Ich möchte sagen, wende dich dem richtigen Feuer zu. Petrus wendete sich an Pfingsten, an das echte, richtige Feuer. Und es kam auch ihn gewaltig auf sein Leben. Es kam nicht sofort, er wartete aber, bis dieses Feuer in ihm brannte. Und bei Mose war es genauso. Mose sah den brennenden Busch. Aber das hat noch sein, sein Leben noch nicht verändert. Er, wend, er wandte sich an diesen Busch. Er sagte, da ist was Besonderes, da ist ein spezielles Feuer. Und erst als er sich ihm zugewandt hatte, sprach Jesus aus diesem brennenden Busch direkt in sein Leben hinein. Und ich möchte sagen, wende dich dem Feuer zu, warte auf den Heiligen Geist, er kommt gewaltig, er möchte dich heute erfüllen. Als junger Christ habe ich schnell gemerkt, dass hier in der Gemeinde das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Warum? weil Jobs und Charlotte voll Heiligen Geistes und on fire sind. Nicht nur das, sie sind zudem auch voll Glaubens und vor allem sind sie Gott gehorsam. Und das, finde ich, sind die stärksten Zusammenhänge, die es gibt. Und schnell habe ich gemerkt, dass wenn ich mich an die Hand nehmen lasse, dass dann das Feuer auch in mir brennt und stärker wird. Und... Äh, ich kann dir nur empfehlen, dich an dieses Feuer zu heften. Und ich würde sagen, komm, wir geben mal Joves und Charlotte einen Applaus für alles, was sie in mein, in unser Leben, in die Gemeinde hinein investiert haben. Ich komme zum Schluss. Das Feuer und das Wort Gottes. Jeremia 5, Vers 14. Heißt es, darum spricht der Herr, der Gott Seebaut, weil ihr solche Reden führt, siehe, so will ich meine Worte in deinem Mund zu Feuer machen und dieses Volk zu Brennholz, dass es verzehrt werde. Ja, das heißt, Jeremia prophezeit das Wort, es wird zu einem Feuer werden. Ja, Jeremia sagt weiter in 23, Vers 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt, Aber das Wort wird mit dem Feuer verglichen. Und selbst im Neuen Testament bei Jesus lesen wir das, was die Jünger sagen, ja, die Emmaus Jünger in Lukas 24, Vers 32, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Wann brannte das Herz? Ja, als Jesus zu ihnen redete, als das Wort ihnen offenbart wurde. Und ich bin mir sicher, sie haben bestimmt nicht über Politik und nicht über Wirtschaft und nicht über Autos oder sonst was gesprochen, sondern sie haben andere Themen da behandelt. Ja. So, das Wort Gottes ist das Feuer. Der Heilige Geist ist verbunden mit dem Wort Gottes und zündet dich an. Dieses, Wort, äh, dieses Feuer wird intensiver. Und ich möchte abschließen mit einem Zeugnis und zwar letzte Woche hatten wir hier Glaubensaufbauwochenende. Und an diesem Sonntagvormittag, da ging es auch um den Heiligen Geist und ich kann euch sagen, es ist mir so noch auf keinem Glaubensaufbauwochenende vorgekommen. Ich war selber so unter der Kraft des Heiligen Geistes, dass ich fast nicht mehr fähig war, durch diesen Kurs zu leiten und ich habe mich an all die Situationen erinnert von dem Feuer Gottes, das auf mich kam, auch durch den Dienst von Reinhard Bonke. Und äh, ich erinnerte mich an diese Situationen, an die Bücher, die ich gelesen habe, auch was ich, an die Schule für Evangelisation in Karlsruhe, wo ich dabei sein konnte. Wo er uns lehrte zu predigen und sagte, dass durch diese Botschaft schon Millionen von Menschen gerettet wurden und all das brannte in mir. Und äh, wir beteten dann für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für jeden einzelnen Teilnehmer und ich bin dann auch rumgegangen, habe für die einzelnen äh, Leute gebetet und bei einem äh, blieb ich stehen und lud den Heiligen Geist ein und plötzlich war das wie, wenn es ein Korken aus seinem Mund raushaut. Und er fing laut an in Sprachen zu beten, Hatte vorher noch nie in Sprachen gebetet. Ja. Und es war so wie, wenn es ein Korken aus seinem Mund rausgehauen hat. Und nach dem Gottesdienst kam er zu mir und sagte, dass der Heilige Geist während dem ganzen Gottesdienst immer wieder auf seine Zunge gekommen ist. Und, äh, und, und ich fand es selber so stark, wie wirklich da das Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes kam. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass der Herr heute auf unser Leben kommen möchte. Dass er einige Korken aus unserem Mund herausknallen lassen möchte, wie aus einer Sektflasche. Ja? Und äh, ja, dass du in Sprachen betest, aber noch viel mehr, dass du deine Stimme erhebst für Jesus. Egal wo und wann und wie es ist. Amen. Ja. Halleluja. Ich schließe mit einem Satz, den uns Jobs und Charlotte immer wieder gesagt haben. Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Ja, seid brennend im Geist. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Sei brennend im Geist und dient dem Herrn. Und ich möchte dich fragen, möchtest du dieses Feuer empfangen? Möchtest du die Kraft des Heiligen Geistes? Komm, dann lass uns gemeinsam aufstehen. Er ist hier und der Heilgeist möchte sich heute neu über deinem Leben ausgießen. Halleluja. Und Heilige Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du nicht nur einmal an Pfingsten mit Feuer gekommen bist, sondern wir sehen es durch die ganze Bibel, wie du auf Gideon gekommen bist, auf Mose gekommen bist, auf David gekommen, auf so viele andere. Und ich danke dir, dass du heute uns ausgesucht hast. Und ich danke dir, dass es in jedem von uns eine Feuerstelle gibt. Und es ist unser Herz, indem du ein kräftiges Feuer heute anzündest. Und Heilgeist, wir sind hier und wir möchten alles von dir empfangen. Wir danken dir für dein Feuer, für dein Brennen. Ich danke, dass heute die Korken knallen. Ich danke dir, Herr, dass wir heute zu dir kommen. Ich danke, dass hier heute niemand rausgeht wie ein Fisch, der die gleiche Temperatur hat, wie er hier reingekommen ist. Sondern Ich danke dir, dass wir hier die Intensität des Feuers heute erhöhen. Eine Temperaturerhöhung stattfindet in unserem Herzen. Danke, Heiliger Geist, für dein Feuer. Danke für deine wunderbare Gegenwart. Danke für Zeichen und Wunder. Ich danke, dass du alle Lauen rausholst und sie brennend machst, sie heiß machst für dich. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns so nochmal gemeinsam Jesus, den König aller Könige, den Heiligen Geist, von ganzem Herzen anbeten. Danke, Jesus. Halleluja.